0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт вне игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конурбаева, и она наконец-то съездила на топовый матч АПЛ, который не закончился со счетом 0-0. Более того, по-моему, было даже два матча, да, Даша?
1: Да, всем привет! У меня был отличный выходной на... Ну, точнее, выходной не выходной от работы, а отличный уикенд на Северо-Западе, когда два Манчестерско-Ливерпульских дерби. И вот сначала был отличный матч на Олд Траффорд, который закончился со счетом 3-3 и против Ман и Эвертона. И я очень боялась, что и все мы очень боялись, что все голы, которые должны быть вот в этом Манчестерско-Ливерпульском противостоянии, что они вот отсыпались в субботу, и в воскресенье мы снова увидим нулевую ничью между Ливерпулем и Сити. Но нет, все оказалось гораздо веселее и гораздо интереснее на самом деле. Поэтому наконец-то между матчами лидеров случаются какие-то клевые и не нулевые ничи.
0: Ну и теперь мы точно знаем, что ты в этом не виновата, что они играли в 0-0 до этого. Это главное наш вывод из этого. А также с нами наш коллега, корреспондент ОКСПОрт, звезда англоязычных футбольных подкастов Саша Гуринов, который сегодня появляется и в русскоязычном подкасте. Саша, привет!
2: Привет, Вань. Я, кстати, хотел бы заметить кое-что, что вся вот эта фишка о том, что все топы играют друг с другом 0-0, мне кажется, это все исходит от Манчестер Юнайтед, потому что они совсем играют 0-0. Вот у меня тут статистика, насколько я вижу, в матчах между топами... 10 побед и все 5 ничьих. Мне кажется, эти ничьи в основном все Манчестер Юнайтед. Так что я считаю, что все-таки, может быть, некоторые матчи скучные, но они не все, далеко не все, заканчиваются со счетом 0-0.
1: Я все еще помню матч первого круга на Этихаде, где Сити с Ливерпулем сыграли 1-1, но это было очень уныло. Поэтому я думаю, что все топы, особенно когда ставки примерно равны, они, в общем... Действительно, играли как-то очень осторожно. Но сейчас, видимо, уже у нас изменилась ситуация в турнирной таблице. Поэтому сейчас мы будем обсуждать, кого можно еще считать топом, а кого нет.
2: А, ну, значит, понимаю, что все значит, получается интересный матч, потому что Ливерпуль теперь я не удел. Все все понятно, Даша. Да. Угу.
1: Ну, а ты думал, ты пришел в этот подкаст? Зачем? Зачем? Сейчас, а, как да, нью будет. Ком, где же все
2: хейтеры, да, точно, да.
0: Ну, поскольку Саша технично сместил вину в неинтересности чемпионской гонки на Манчестер Юнайтед. Как бы защи- засчитывается, но нам придется вернуться к Ливерпулю, потому что, Саша, у тебя сегодня будет очень серьезный оппонент. Это бывший полузащитник Юнайтед, Трой Тройкин, которого зачем-то до сих пор пускают на телевидение, и он там в роли эксперта обычно в общем, энергично разносит ту команду, которая только что проиграла, обычно за то, что у них глаза не горели или за какую-то другую абсурдную вещь. И вот сейчас, после того, как Ливерпуль проиграл «Сити», Рой Кин заявил, что если Ливерпуль и дальше будет так играть, ну, в общем, как-то там спустя рукава с ошибками и так далее, и так далее, и проигрывать без вариантов прямому конкуренту, то, значит, титулу придется ждать еще 30 лет». Ну и, мне кажется, сейчас хороший шанс у тебя есть ответить Рукину, тем более, что вы не лицом к лицу в одной телестудии, а далеко где-то от него. Так что не стесняйся и объясни ему, почему Ливерпуль, если ты так действительно считаешь, Может быть, все еще в чемпионской гонке? Или что вообще про эту команду в этом сезоне можно хорошего сказать? Чем она еще сильна и почему она еще на что-то может претендовать?
2: Ну, даже я думаю, если бы мы были с Роем Кином в одной студии, я думаю, что все равно он до меня бы не допрыгнул своими двумя ногами. Я думаю, я от него бы увернулся. Я так считаю, что, может быть, у Роя Кина зуб на Клопа. Помните, в самом начале сезона, по-моему, после матча с Арсеналом, когда счет был 3-1... В пользу Ливерпуля Кин наехал на Клопа то, что они слишком небрежно, что ли, играли, что-то в этом роде. И Клоп на нее так очень а, покусался а, после этого. Так что мне кажется, что, может быть, а, Рой Кин затаил такую... Обиду, и теперь он делает эти выпадки. Но... Слушай, я читал
0: автобиографию Ройкина, он затаил на всех абсолютно. Зуб у него не только на клопах. Ну, вообще,
2: очень очень странный Человек, который
0: не только там, значит, топ-менеджер приложил, но и даже салату с креветками от него досталось, как известно. Вернее, сэндвичу с креветками.
2: Сэндвич. Да, на
0: Ултрафер. Так что понятно, что Ройкин может, конечно, разозлиться на любого.
2: Да, но если сказать по существу, по Будет ли Ливерпуль чемпион в следующие 30 лет? Но, все-таки, если мы сейчас смотрим на этот последний отрезок из этих 9 матчей 7 из них ужасных то ну, здесь, мне кажется, просто все, все накопилось и скопилось. То есть, я например, я был на матчах против Тоттенхэма и Вестхэма, и мне показалось, что все нормально, Ливерпуль вышел, то есть они играли достаточно уравновешенно, они использовали свои возможности, и самое главное у них было... Ну, играя с огоньком, и было видно, что команда вроде проснулась, но потом наткнулись на Брайтон, то есть там сначала не залетело, и все. Ну, а против Манчестер Сити, ну, в какой-то степени несчастный случай, конечно, потому что то, что произошло с Алисоном, я, я просто ну, не верь глазам своим. То есть чтобы он запорол четыре, по выноса подряд а, и привез себе 2 гола, Ну, такого просто не бывает. То есть... А, и мне кажется, потом, когда ему забивается четвертый, то это Фоден уже пробивает вратаря, который... Он знает, что вратарь поплыл. А, то есть... А, ну, это, это просто такой... Так, так получилось, но в принципе в какой-то степени может быть Алисон квинтисенс в Ливерпуле, то, что играет на пределе, играть с травмами, потому что напоминаю, что он постоянно вылетает, ам, и, то есть, и он даже заболел там перед предыдущим матчем, то есть мне кажется, что на 100% не готов, и вот этот Ливерпуль а, то есть играет, играет на износ, играет на пределе своих моральных и физических возможностей, и, к сожалению, про- про- просто в этом сезоне ам, команда не выдержала. Я до сих пор хочу все-таки понять, что произошло вот на Рождество, а, то ли они там переели этих индюшек, то ли что-то еще, потому что вот у них был перерыв 8 дней, и когда я думал, как раз они там подготовятся, соберутся, там, восстановятся, и вот после этого именно после этого перерыва команда встала. Вот, то есть я там беседовал с Милнером после после матча с Тоттенхэмом, мы там говорили про уверенность и так далее, но он признался, что действительно они в предыдущих матчах у них... команда не оптимально, но опять же также он заметил, что у соперника все залетает. В принципе, мы видели это, что Манчестер-Сити все очень здорово залетело, мы видели, например, что в тех же матчах против Тоттенхэма и Вестхэма Ливерпулю повезло, что у соперника не залетело, или вмешался Вар, о котором мы поговорим чуть попозже, то есть когда отменил, отменил гол-гол Сона, а, вот, так что, то есть мне кажется, просто очень много факторов и абсурднейшая ситуация с этими центральными защитниками, то есть тот факт, что Ливерпуль там кого-то собирал в последний момент, на что-то надеялся, то есть мне это не совсем понятно, и в какой-то степени я думаю, что именно из-за этого, из-за этого накопления... Эм, всех этих проблем. Клоп на всех кидается. И то есть команда сейчас, мне кажется, вот посмотреть на Ливерпуль, это то есть, им надо перезарядиться, им надо, чтобы вернулись игроки на своих позициях. И мне кажется, этого уже не будет до следующего сезона. Но э, я считаю, что команда вполне может собраться, например, на ту же самую Лигу Чемпионов. Но в тот же самый момент нельзя упускать внимание на от того, что все-таки в, в топ-четверку надо попадать, и это еще не гарантировано. И об этом уже в последнее время начинают писать журналисты, что Ливерпулю все-таки надо как-то с- сделать так, чтобы в, в четверке место было, потому что финансовые последствия будут катастрофическими. А, вот, и мне кажется, это поражение от Сити а, позволяет всем и обозревателям, и всей публике, и болельщикам все-таки немного перекалибрировать а, свои ожидания, а, так что Ливерпуль теперь не будет метить, как бы там догнаться за Сити, а все-таки, чтобы гарантировать все место в четверке.
0: Даже скажи, а на стадионе вот во время матча насколько ощущалось после, наверное, первой результативной ошибки Алисона, что как-то характер матча? который до этого был, в общем-то, равным и играли как достойные друг друга команды. Было ли понятно, что вот это всех застало врасплох, сам Алисон не понял, что произошло, Клоп, судя по его лицу в телетрансляции, не понял, что произошло, защитники не поняли, что произошло. Вот они... Было ли понятно, что команда сейчас пропустила удар, который сама себе нанесла и как бы с того момента уже, в общем, о победе, какой-то вообще то положительном результате можно было забыть.
1: Там вообще была очень странная, на самом деле, 10-минутка вот эта в середине второго тайма, потому что, которая, мне кажется, сбила настрой... Ну, я не могу сказать, что она прям... Один момент сбил весь настрой Ливерпуля, то есть, видимо, явно что-то было еще до этого не так, потому что, ну, рассыпаться от там трех эпизодов это было тяжело, если бы у вас до этого там многие как-то твердо бы не стояли. Там сначала внезапно совершенно в середине второго тайма начался фейерверк за стадионом. Фанаты Ливерпуля это часто делали в концовке прошлого чемпионата, когда праздновали чемпионство, и они ездили за командой по всем стадионам АПЛ и устраивали там в какой-то момент фейерверки. Здесь, видимо, это, это они было... из
0: каких-то крыш домов запускают? Они, мне кажется, ну, они мне кажется, просто устроены. с
1: дороги, которые перед Энфилдом запускают, вот, которые за копом и ну, там на тротуар приносят, не знаю, коробку с фейерверками. Я никогда не видел это вживую, я видел это из чаши стадиона, но вот ощущение, да что они просто коробку с фейерверками поставили, они там постреляли пять минут и, в общем, они эту коробку унесли.
0: Жаль, что в трансляцию это не попадает. Я бы рад был увидеть такое.
1: А, слушай, это было, это было слышно на самом деле. Меня спрашивали, несколько человек, которые смотрели трансляцию, говорят, что за фейерверк, что за салют. И я в репортаже потом, который писала, там есть фотография, поэтому, если тебе вдруг интересно, я могу представить тебе видео потом с этим совсем безобразием. Это было громко, это было
2: неожиданно,
1: и, ну, во-первых, все журналисты, которые стояли вокруг меня, тут же так голову повернули и, в общем... на пару минут нас это немножко парализовало. Есть ощущение, что, возможно, конечно, и на футболистов это повлияло, потому что, когда внезапно у тебя да такие залпы из танков начинаются за пределами стадиона, это, ну, так или иначе, тебе все-таки немножко сбивает настрой. Вот. потом был отмененный гол э, Сити, который отменили там из э, офсайда и на него была очень странная реакция от Клопа, потому что мяч залетел в сетку, Сити начал радоваться, но потом, когда был поднят флажок, там Клоп настолько взревел просто радостно на пол стадиона, что действительно опять же таки, все журналисты, которые сидели вокруг меня, переглянулись со словами, ну это ненормальная реакция на отмененный гол, но ну, это какая-то немножко психованная реакция, ну то есть понятно хорошо, да, что тебя там отменяют правильно гол, который там был забит из офсайда, но ты радуешься, и ты там, не знаю, можешь потрясти руками, но ты не начинаешь орать так, как будто только что четвертый Барселоне забил. Ну, то есть, правда. А потом, да, разом случилось как бы два вот этих гола за три минуты с двумя ошибками Алисона, ну и после этого уже как бы, да, Ливерпулю... А после этого Ливерпулю не хватило то, что им не хватает весь сезон. Ливерпулю не хватило болельщиков. Понятное дело, что их не хватает Всем в этом году, но я еще перед началом сезона говорила, что те, кто сильнее всего пострадают от отсутствия зрителей на стадионе, это Ливерпуль, потому что были моменты, я видела это неоднократно, я думаю, что Саша это видел неоднократно в прошлом чемпионском сезоне, еще до пандемии, когда вот через не могу, ну, когда просто вот эта энергия трибун, она передавалась команде в том числе. В этом году этого нет, и Ливерпуль от этого страдает в том числе.
2: То есть именно, я, я считаю, что действительно, эм, то есть мы с ребятами часто тут обсуждали тоже, что вот когда вот надо, вот через это не могу, все-таки 12-й игрок в этом не может не помогать, и мы видим в всех ситуациях, когда Ливерпуль мыкается против глубоко сидящего соперника, и очень часто видно, что в какой-то момент они просто просто потухают, то есть мы и это мы видим очень часто вот в последнее время там против того же самого Вестброма, там против Саутгемптона, то есть есть, есть, у Ливерпуля до сих пор есть вспышки, когда они играют там 15-20 минут, но они не могут это делать ни 90, ни похоже вот под занавес матча, когда вот надо вот как-то что-то сделать, то есть, например, они пропускают там за 10 минут до конца против Бернли, И они не могут ничего, потому что видно, что... Ну, ну вот не горят глаза, и видно, что вот псих... они просто вот не могут, они через не могу больше побежать.
1: Меня очень смущает сейчас, но ну, вот то, что меня бы, наверное, настораживало больше всего, что Ливерпуль в психологическом состоянии, в очевидно не очень хорошем. То есть, во-первых, у них какая-то у половины команды стадия отрицания. Я после матча разговаривала с Хендерсоном э, на флеше. и когда я спросила, там, э, фаворит ли Сити сейчас чемпионской гонки, да, может быть, не исходя из турнирного положения, а исходя из того, как они играют, и какую игру они показывают в последних, там, 10-15 матчек он абсолютно так разъяренно сказал мне нет замолчал на 15 секунд и добавил что я вообще не видел что они показали что-то сверхъестественное сегодня и мы вообще нормально играли и это было просто там помутнение в середине второго тайма и в принципе у нас что типа все впереди ну я понимаю что он защищает команду но мне кажется что после 4-1 признать что ну да наверное там типа сегодня Сити был сильнее и вот Ливерпуль некоторые мне кажется футболисты уходит в вот эту вот стадию уже Мурини, да, что, типа, сегодня лучшая команда проиграла. Ну, и плюс то, что мы все видели, как Юрген Клоп сорвался на журналистов после матча, и он сорвался, в общем, на нашего э, коллегу, которого мы хорошо знаем, Нив совершенно прекрасный корреспондент израильского телеканала, он, в общем, много раз интервьюировал и Клопа, и всех остальных э, в общем игроков и тренеров в АПЛ, и ну вот так срываться, цепляться к словам, ну, Юрген, ну, как бы опять, что позволено же за Муринию, да, это то, к чему мы привыкли, как бы от Клопа мы такой истерики, нам непривычно их видеть. Мне кажется, это показатель того, что у Ливерпуля не все в порядке, именно даже не говоря о травмах там и каких-то тактических вещах, а именно с точки зрения психологии сейчас, в первую очередь.
0: Что меня больше всего поразило в том, что, что только что рассказал, это что Хендерсон замолчал на 15 секунд. Это же невозможно. Человек, который рот не закрывает на поле не вообще. вообще да. да, поэтому... У него закончились слова, да? да ну, то есть он как бы ви- 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 Видимо,
1: после этого он ждал, что я как бы там извинюсь за такой вопрос тоже и уйду, но он как бы... То
2: есть
1: я стояла глядя на него, что типа, и типа, и все, и это все, что ты хочешь мне сказать сегодня. Скажи ты, что-нибудь, ну, да. Вот, ну и он как бы, да, потом объяснил свою мысль, что типа... Ну Клоп тоже в интервью, по-моему, Толь Скайу то сказал, что мне понравилась наша игра, и 100% моментов я как бы хочу увидеть следующий. Но в следующем туре Ливерпуль играет с Лестером, я буду рада, если я увижу то же самое, что я увидела, в принципе, на Энфелде.
0: Понятно, понятно. Объективности, да, мы не ждем, конечно, в этой ситуации. Саш, такой к тебе вопрос. Вот смотри, не буду говорить, что там чемпионская гонка как-то решена или не решена в этом сезоне.
2: Я считаю, что она решена.
0: Мы пропустим это мимо ушей, по крайней мере, все болельщики Ливерпуля. И вырежем из-за итоговой версии. Не слушайте, не слушайте это. Верьте, надейтесь, как бы. И ждите. Может быть, как команда ваша тоже как-то поверит в это. Но вот на что хочется обратить внимание. Помимо травм защитников, про которые мы много говорили и так далее... Я бы хотел бы сравнить Сити и Ливерпуль, вот в каком смысле. У Сити тоже были свои проблемы, разумеется. Тоже люди выбывали и из-за коронавируса, и из-за травм. И Сити, в общем, без номинальных нападающих практически весь сезон играет. Пусть даже иногда это непосредственно осознанное решение Гвардиола играть без нападающих. Лучший защитник, по словам самого же Гордиолы, Мирик Лапорт, сидит на лавке, потому что другие защитники играют неплохо. И в момент, когда травма получает Кевин Бруйна, Гордиола перепридумывает новую схему. У него, значит, крайний защитник Консело становится каким-то дополнительным разыгрывающим, а бывший центральный полузащитник Гандаган начинает забивать там, 8 голов в 10 матчах. Вот то есть Гвардиолов все-таки, находясь в своей некомфортной ситуации, перепридумал Сити и дал результат на коротком отрезке. В то время как Ливерпуль... Мы договорились, что мы забыли про ситуацию с центром защиты. В общем-то, проблем было... У Ливерпуля хватало проблем и в нападении. Вот мне интересно, как ты, как человек, наблюдал за Ливерпулем. И, в принципе, команда на протяжении там, ну, последних 10 матчей, за исключением, по пары, когда Мане выбывал имела в распоряжении свою звездную тройку нападения. И они очень часто не перформили так, как делали это в прошлых сезонах. Вот скажи, как ты думаешь, с нападением-то в чем проблема, если они выходят почти там, на протяжении всего сезона в сильнейшем составе, но не показывают, наверное, даже и третье того, что показывали раньше?
2: <связывая> ну, мне кажется, в какой-то степени это, это дело надо, надо освежить. Э- и поэтому пришел Жота. Я не думал, что Жота им сразу же заиграет так, как он заиграл в этом сезоне в Ливерпуле, но было видно, что, во-первых, остальные могут отдохнуть, потому что Жота может сыграть ну, на любом месте из этих строки нападения, но также у Жоты, на мой взгляд, был некоторый эффект, ну, скажем, Гюндугана, потому что это игрок, который раньше не играл на этом месте в этой системе, который движется нестандартно, то есть его как-то нельзя изучить его подход к игре, как он будет играть. А, то есть я считаю, поэтому гендугана несколько не успевает, потому что он появляется из глубины поля там, где, ну, то есть его не ожидают. То есть мне кажется, он на этой позиции играет сколько там, месяца два? Мне кажется, это недостаточно, чтобы аналитики из других клубов могли там все, все продумать и посмотреть. Именно такой, на мой взгляд, эффект был у Жоты, когда когда вот он отыграл полторами, полтора-два месяца а, до травмы, а, что вот именно не, что-то нестандартное. А, то есть об обновлении состава Ливерпуля сейчас уже говорят, и действительно не только с точки зрения игры, то есть с точки зрения, ну, там, несколько все застоялось, то есть надо все встряхнуть. Мне кажется, в этом а, Жота был важен. А, опять же, на мой взгляд, а, очень получилось скомканная скомканное введение в команду Тиаго, потому что он сыграл буквально два матча, получил травму и вернулся в команду, которая стала валиться, играть в той полузащите, в которой отсутствовали два других ключевых игрока, потому что они играют в центре обороны, то есть там структурно, на мой взгляд, все не очень здорово именно в полузащите уже, и от этого валится игра, и опять же Тиагу мы видим, что он в последних матчах несколько, мне кажется, потух. То есть, когда изначально вот первые там несколько матчей, вот он выходит на замену, или там выходит в стартовом социале против Феррета, но видно, что чувак блестящий. То есть, он выходит на поле, все на него смотрят. Тиаго, все сразу начинают бежать на все пасы, и они до всех доходят. То есть, видно, что команда так... То есть, даже там, не знаю, когда он вышел на 20 минут против Ньюкасла, когда был 0-0, там Ливерпуль должен, мог и должен был забить, но там совершенно изменился ход игры. И мы в последних матчах, я такого эффекта не вижу. Опять же, сейчас Клоп пытается переделать его позицию на поле, то есть он сейчас не в глубине, а он сейчас, то есть в этой тройке в середине, он как бы играет там в восьмерку грубо говоря, и было видно, например, в матче с Тоттенхэмом, что и Клоп и там Хендерсон ему втыкают постоянно, чтобы он там кого-то прессинговал, где-то закрывал, потому что Тиаго явно играет сейчас на новой позиции. То есть, опять же, тот факт, что они вводят нового игрока, для которого это что-то новое, тот факт, что а вот Жотов выпал из состава, может быть, он вернется там до конца месяца. И, то есть, как бы, и получается, что продолжается эм, играть та команда в неоптимальном состоянии, которым видели уже до этого, которые уже все многие изучили, которые знают, знают, как против нее глубоко обороняться. И опять же, с точки зрения свежести идей. Я считаю, что эм, Гвардиол не сам все это придумал. Я считаю, что ему там, конечно, помогает Хуан Малио который пришел летом... А, ну, ну поможет... хотя, бы не,
0: хотя бы не у Клопа подсмотрел. Я уже думал, что ты сейчас знаешь, скажешь, что это на самом деле все
2: Он там все в бинокле, все посмотрел, что там у них происходит. То есть я вот... Интересно будет узнать, вот как вот этот эффект Лио и вот те вот идеи, которые он принес, потому что действительно мы видели первые сколько там, 12 матчей, Сити не впечатлял. А, потом, а вот последнее время, как они играют, как, может быть, а Рома без нападающих. И, а, то есть интересно. Ну и, конечно же, здесь, что Сити помогло, опять же, как, как вообще строить структуру команды, а, что у Сити цель есть центрообороны То есть Диаш со Стоунзом. То есть Стоунз, я помню, 4 года назад Стоунзу пытался Гвардиолу научить играть в футбол. То есть он микроменеджмент делал во время матча, там переставлял его 2 метра туда, 2 метра сюда там в, в играх. А, столько в него вложил, и вроде бы как то вроде бы все впустую и в этом сезоне вот он вернулся в матче против Бёрнли ну ну Бёрнли кто такие Бёрнли и вот он играет эти матчи подряд сдержим. опять опять
0: этот Байер опер...
2: ну да вот да, кстати
0: я... х- хочу напомнить что на YouTube канале Око Спорт и собственно в подписке ОК Спорт вышла специальная передача про Бёрнли э, в рамках колесицы где Мэтр Александр Викторович Лагин рассказывает почему нам нужно всем любить этот клуб мы конечно в прошлом выпуске тоже про него говорили но, если что, помните: бернли еще всем покажет
2: и как бы в исход Я баланс. Берлин всем уже
1: мешается.
2: все показал. А Елагин рассказал, почему Берли особенно любит Гвардиолу? Потому что, мне кажется, для Гвардиола Бернли самый удобный соперник. Он там регулярно забивает по 5 штук и едет дальше. То есть, вот вся структура: то есть мы берем Сити, вот Сити собрался, и в Сити играют все на своих местах. У Ливерпуля мы видим, что в ну, какой-то степени, может быть, даже прошлогодней Сити, что вот перезагрузка нужна сейчас. Я считал, что Ливерпуль, Ливерпуль должен выйти на самый-самый пик этого состава именно в этом сезоне с некоторыми обновлениями, но получается, что, мне кажется, все эти условия пандемии и так далее, все скомканная подготовка, мне кажется, этот процесс а, трансформации команды сейчас уже, то есть, до, должен начинаться прямо вот сейчас как-то, или вот они должны уже готовиться к лету, и может быть уже кто-то должен уезжать, может быть, они должны смотреть на то, как сейчас действует Фермину может ли он через... До... может ли он... Постоянно функционирует на том высоком уровне, который от него ожидался, который, который в принципе, может быть, может сказать, что он не играет уже год. Но мне, вот что мне не понравилось, например, в матче м- Сити, то когда Сити забивал первый гол, матч, мяч попадает к Фермину, и его отодвигает Зинченко. То есть, я считаю, что буквально год назад а, это даже в образе было невозможно. А здесь просто Зинченко его отпихнул, Сити выиграл мяч, Сити забивает буквально через 10 секунд. То есть, да, ну ты, опять же, но ну, очень сложно сказать, до какой меры. Ам- они просто психологически устали все. Может быть, если они все там поедут на два месяца отдохнуть летом, то они вернутся, как новая команда будет еще три сезона играть.
0: Мы обвинили во всем травмы, психологическую усталость, календарь. Александр Зинченко, давайте переключимся на то, что, в общем, требует... Обвиним еще кого-нибудь. Да, и у меня есть прекрасная кандидатуры. Это английские судьи и система ВАР, которой они как-то уж очень-очень неудачно пользуются. Мы, я помню, с тобой не хотели говорить об этом вообще, потому что, ну, скажем я так... Я все
1: еще не хочу, но давайте попробуем.
0: Да, ну просто Майк Дин сделал все, чтобы этот разговор состоялся. Напомню, в чем проблема вообще. В том, что несмотря на то, что у главного судьи есть ассистент, который смотрит эпизод на экране и потом рекомендует или не рекомендует главному суде его пересмотреть, Соответственно, вот конкретный эпизод матча Вест Хэм-Фулхэм, когда Соучек, чешский полузащитник Вест Хэма случайно фактически отмахнулся локтем, даже не отмахнулся, он пытался перенести руку через голову Митровича, Митрович по привычке упал, в общем, потом встал, не имел никаких претензий, даже, по пошел к судье говорить, что ничего не было, но тем не менее, на глазах, в общем, мне кажется, всех, кто смотрел трансляцию этого, несомненно, великолепного матча, который закончился 0-0 еще, к тому же, вот все эти люди видели, что, естественно, никакого умышленного нарушения не было, Дин все равно выписал красную карточку, и моментально там и Ширер, и Линнекер и вообще все, кто это видели, отреагировали что что происходит-то. Вот, мы же все это видим. Ничего, никакой красной тут нет. Тем не менее, потребовалось потом еще заседание комиссии, которая отменяет красные карточки. В общем, мы все видели, что английский судья должен принять правильное решение, и судья, который уже 20 или 25 лет работает, Майк Дин, возможно, на данный момент самый авторитетный, по крайней мере, по выслуге лет, судья все равно принимает неправильное решение. Саша, вот ты как человек, который, наверное, про это больше всего читает, слышит и обсуждает это с кем-то, скажи, ну, как бы, сколько это может продолжаться, и почему люди до сих пор делают такие ошибки, и, главное... Как все это поменять? Казалось бы, уже дали совершенно безотказный инструмент, видеоповторы, и все равно это происходит.
2: Ну, на мой взгляд, видеоповторы все равно смотрят на них люди. И в этом-то вся проблема. То, что в некоторых моментах, когда вот все-таки там нюансы какие-то, они могут быть интерпрет- интерпретировать по-разному. И опять же, если один и тот же момент, вот мы с Коксом, вот беседали в подкаст в понедельник, если вот на один нажимаем посмотреть 30 раз, то там бог что можно увидеть. А, вот, так что одни чуваки во время матча смотрят на это, на это 30 раз, другие чуваки потом во время апелляции смотрят на это 30 раз и видят совершенно разные вещи, то есть в какой-то степени, может быть, просто каждый может этот момент перекручивать, может быть, одну, не знаю, в течение минуты, а потому что, действительно, если все замедлять динамику момента, то там несколько иное восприятие, об этом очень много говорят, что там в замедленном темпе, если мы показываем, как кто-то за кого-то цепляется ногой, а потом еще делаем фриз-фрейм и на это смотрим, там еще полминуту ооо, он там вот заехал. А когда смотришь это в реальной скорости, ну чуть-чуть зацепил. вот. А из этого потом можно раздуть, там с целого слона попытался ему сломать ногу или что-то такое. Опять же с этим ударом локтем. То есть да, если мы смотрим динамику, там кто-то куда-то шел, попал локтем. А можно же там сделать зум и можно посмотреть, как этот локоть один совершенно без остального контекста поднялся и там врезал ему по физиономии. А вот то есть это получается, что да, получили как бы новый тул, но ну, используют его так, что теперь как бы, получается, Over-analyzing. То есть они слишком в это воткнулись в такой степени, что они уже потеряли всю перспективу. Опять же, пример, давайте возьмем Ливерпуля, матч с Эвертоном, когда они рассмотрели там сантиметров офсайда у Мане, но не заметили, как там Ван Дайку порвали крестообразные связки. То есть получается, что мы, мы как бы утратили всю, все понимание, вообще восприятие пропорции в том, как это используется, опять же потеряют восприятие этой пропорции все остальные то есть не только во время матча а тоже как оно обсуждается то есть смотрите Манчестер Юнайтед обыгрывает Саутгемптон со счетом 9-0, о чем все, все говорят. О том, что Че Адамс там чуть-чуть забрался в офсайдово, там в вар, и о том, что удаля... должны были удалять Беднарика при счете 6-0 или нет. Как будто это совсем важный момент в матчах. Не, не... Тот факт, что Манчестер Юнайтед ногами вперед просто вынес этот Саутгемптон. А, вот, то есть, и это получается, что вместо того, чтобы обсуждать сам футбол, или какой-то более интересный около футбола. Сейчас все вот эти именно разговоры об этом варе. Я, конечно, понимаю, что новые технологии и так далее, но мне кажется, какой-то вот опять же пропорциональность куда-то ползет совершенно не в ту сторону. И мне кажется, всем надо как-то одуматься, может посмотреть на другие виды спорта, там взять какой-нибудь крикет. Может быть, действительно мы должны слышать обсуждения, перепереговоры чтобы было все понятно, что происходит. С другой стороны, как мы видели в практике Российской премьер-лиги, это может тоже привести к чему-то непонятному. Но, с другой стороны, я вот э, в этот уикенд видел разговор из австралийской лиги, где буквально там минуту-полторы они обсудили, все слышно, все понятно, удалили чувака, все, все, все пошли и разошлись. А, есть ведь...
0: транслировалось на стадионе, да, их разговор Да, ага.
2: транслировалось, да. То есть, то есть я не знаю, по стадиону, или, на всякий случай, мы видели мы слышали во время трансляции, стадион был полный, потому что это Австралия. Я не знаю, транслировалось на... ли это на стадион, но кто-то, то есть кто-то слышал этот разговор, не только эти два арбитра, как они переговаривались. То есть это, да, действительно используется в других видах спорта. И то есть надо как-то, мне кажется, находить такой, такой подход. Но опять же, это надо делать пропорционально и реалистично, потому что я считаю, что одна из самых главных ошибок в использовании VAR, это то, что когда они ее ввели, они стали публично рисовать эти линии офсайда. А вот который, конечно, никто без знаний тригонометрии воспринять не может, и поэтому э, начались разные толкования, то есть там было как бы слишком, слишком много информации, то есть я считаю, что это нельзя было делать, то есть надо находить так, чтобы, скажем, средний болельщик мог воспринимать и понимать, что происходит, и не перегруживать его там нежную психику.
0: Даш, мне интересно очень всегда было, а как процесс просмотра ВАР происходит на стадионе, в смысле, чем он сопровождается. Вот я видел, ну, понятно, судья идет, например, к монитору, он отгоняет всех футболистов, которые пытаются заглянуть ему через плечо, тем не менее, все равно они это делают. Вот недавно я видел, как там Аспелькуэто буквально перепрыгивал через судью и попутно ему в ухо орал, что да-да-да, в общем, ты же все видишь, давай там удаляй кого-то, или, по-моему, за пенальти, да, он требовал назначить. Я видел, как, по-моему, Сульшер смотрел прямо на скамейке с iPad. Вот интересно, что делают запасные при этом, что вообще как в как, нынешних как реалиях... меняется динамика на стадионе. Да?
1: В нынешних реалиях мы все, в общем, в условиях без болельщиков, мы все в привилегированном положении, потому что у всех есть, как правило, мониторы. То есть единственные люди, которые остаются без повторов и без вот этих линий на стадионе это болельщики потому что целенаправленно лига не выводит повторы которые мы видим в серии трансляции, например она не выводит их на большие экраны именно чтобы там не было каких-то возмущений да чтобы болельщики не начали там судью камнями закидывать прямо в режиме реального времени вот поэтому как правило да там в момент начала судьи останавливаться начинает там слушать что ему говорят в ухо на экран выводится Графика со словами, что типа идет там просмотр эпизода ВАР, там потенциальный пенальти или потенциальная красная карточка э, все в этот момент добросаются к мониторам, потому что мониторы есть в ложе прессы везде, с э, трансляцией именно. Ну, вот та же, самая, та же самая трансляция, там Sky или BT, которую все в, видят по телевизору. Э, в, у на скамейках запасных тоже есть э, мониторы с этим совсем э, видео. И причем, я уже не знаю, телевизионная картинка у них сама идет, или какой-то свой специальный канал, но у судей он точно есть. Насколько запасные это видят, я не уверена, потому что они сейчас все сидят достаточно далеко, и там нет такого, чтобы у каждого стоял монитор перед глазами. Но они но не б... бегут
0: к скамейке, им нельзя бегут, срываться с места. Иногда, иногда
1: бегут, ну, срываться с места нельзя, но все равно все срываются, да, как бы обниматься нельзя после голов, но все равно все обнимаются, поэтому здесь такая же логика, и, ну, конечно, если это там спорный момент, если это момент там, удаления, то все, у кого есть в радиусе какой-то экранчик с повтором, все есть Естественно, туда мчаться. Вот, например, на э, матче как раз-таки Ливерпуль Сити, э, когда был отменен этот самый гол, то у нас рядом сидела, вот у телевизионщиков у нас не, нет на Энфилде у каждого личного монитор, но есть монитор у комментаторов и там у каких-то экспертов Sky Sports, которые рядом сидят, и поэтому все, да, вскочили, подбежали туда и, в общем, начали смотреть, что там происходит. Так что все все видят, и поэтому часто у судей, не у судей, а у поэтому часто у тренеров, например, спрашивают после матча или у игроков в духе там, типа, был ли там пенальти или было ли там удаление, когда они начинают отвечать, что я не видел эпизода, они врут, потому что они, конечно, все просматривают этот эпизод и в режиме реального времени, и потом в раздевании, и все все видят, но здесь опять, как правильно Саша говорит, это все всегда будет человеческий фактор. Мы, к сожалению, не можем, у нас 10 матчей в туре, мы не можем одного человека назначить ответственным за Вар, например, посадить его в Стокли парк и сказать, чтобы он смотрел все 10 матчей, и он только исходя из своих какой-то и своей экспертизы да, какой-нибудь такой идеальный судья в вакууме, который вот всегда будет принимать одинаковые решения в одинаковых эпизодах. Нет, у нас есть несколько этих вар-бригад, у нас есть несколько арбитров, которые решают все это на поле, и это то же самое, что было там до этих всех видеоарбитров, например, и то, что сейчас, например, происходит с правилом руки в штрафной. Каждый интерпретирует это по-разному, каждый меряет там угол поднятия правой и левой руки, запястья и локтя по-разному. У кого-то это там осознанное движение считается, у кого-то нет, это там считается, что не было пенальти, потому что там нельзя было руку поместить в другое место. И это все будет, ну, человеческий фактор. Ну, это, с одной стороны, грустно, с другой стороны, каждый болельщик каждой команды будет говорить, что его команду засуждают больше всего, и есть все эти э, таблички с перечислением, где там у кого-то две результативы ошибок, у кого-то минус три против них, ну в среднем по больнице как-то на, мне кажется, этапе... саж не маши рукой мне, я сейчас значит, начну, опять мы начнем про травмированных тут говорить и говорить, у кого есть центр обороны, а у кого тоже нет. Поэтому... вот И действительно, как бы и в среднем общем... по на этапе сезона, мне кажется, что все клубы страдают примерно одинаково. Просто мы обращаем больше внимания за ошибками в матче действительно, Ливерпуле и Манчестер Юнайтед. Я думаю, что если Шеффилд сейчас вылезет и пересчитывать, сколько у них там тоже было было результативных ошибок против них, то тоже, в общем, они могут нам составить здесь конкуренцию.
0: Я только что хотел сказать про Шеффилд, но не про то, что про результативную ошибку в их пользу, потому что после матча Шеффилд-Юнайтед-Манчестер-Юнайтед, где Манчестер внезапно проиграл, судьи выпустили какой-то там чуть неофициальный пресс-релиз, где сказали, что один гол Шеффилда засчитывать нельзя было, а вот наоборот мяч Манчестер Юнайтед, забитый в такой же ситуации при там, контакте игрока с вратарем, там как раз нарушения не было, гол надо было засчитывать. Саша, вот как ты думаешь, практика объяснения решений, хотя бы постфактум она как-то спасает эту ситуацию Или в этом, наоборот, нет смысла, потому что результат-то не меняется? Если ты на поле там объяснил, то ты хотя бы объяснил свое решение, мы можем продолжать дальше, потому что ты дал обоснование. А если ты выступаешь через день, через два, и ничего не отменяешь, не меняешь, то в этом и смысла нет никакого. Или все-таки это дает нам хоть какую-то возможность понять, как вообще судьи, чем они думают, и и почему принимают решения которое они принимают.
2: Ну, во-первых, не только нам, я думаю, опять же, тренерам и игрокам, что, что они могут понимать, что судьи видят и не видят, и как они могут это интерпретировать. То есть я считаю, что даже неверные решения действительно надо, надо обсуждать, надо их объяснять. А вот то есть с точки зрения транспарности вот в этом деле, я считаю, что это правильно. И просто потом, как это будет делаться в последующих матчах, и, то есть, опять же, как мы только что обсудили, что здесь очень много, может быть, у разных э, людей разная интерпретация, а, но ну, я считаю, что решение обсуждать надо. Я, я была бы уже. за
1: то, ск- я бы скорее была за то, чтобы вводили какое-то правило, чтобы это было не задним числом, там через три дня, когда все уже посмотрели 15 повторов, действительно и обсудили с разных формаций, а чтобы был там формат после матчевых интервью там, тренеров, игроков и, может быть, главного судьи, чтобы это было, например, в, после любого матча, чтобы. Один вопрос ему задавал какой-нибудь, не знаю, эксперт от BBC, какой-нибудь Гарри Линнекер или кто угодно, просто там, чтобы он объяснял или просто, если в матче не случилось ничего, их вторая нервного, ну, все, пусть судья едет домой. Если он принял какое-то решение, пусть он именно по горячим следам это сделает, потому что тогда будет гораздо понятнее для всех, как и футболисты могут ляпнуть что-то после матча на эмоциях, так и судьи, в общем, которые должны быть у нас максимально нейтральными и адекватными, ну, они тоже люди, поэтому... И мне кажется, что вот объяснение судьи, сразу после матча, конечно, вызовет гораздо больше хейта, но мне кажется, с точки зрения именно логики принятия решения, оно будет правильнее, чем давать пресс-конференцию там в среду, когда уже половина недели прошла. Но это никогда что, не что... случится, я боюсь.
2: Я хотел бы знать, что, может быть, в этой ситуации идеально, у вас есть судья, у вас есть чуваки на аварии, и у вас есть совершенно какой-то независимый эксперт, который, может быть, это будет говорить после, а от... именно от организации, который, может быть, даже не знает, какие решения были приняты чтобы не выгораживать своих коллег, я не знаю, насколько это возможно, просто совершенно, кто смотрит, кто это смотрит, совершенно нейтрально. Что, а вот кто-то, из не из, из
1: кто-то из судейской из страны, да, из, да
2: Судейского просто может сказать, третье лицо. С другой стороны, может быть, когда их слишком много, я не, не соглашу, Я думаю, это будет
1: вызывать группы, еще больше вопросов, да, быть, что, да, что да, если он да. скажет, типа, судья поступил неправильно, и вот еще это, <laughs> то есть, и они все вот говорят, вот судья поступил неправильно, эксперт сказал, что судья поступил неправильно, как бы, и зачем нам тогда эксперт? Ну, то есть ну, это вот, все.
2: Да, то есть столько мнений и как вот, как этот баланс, а, то есть я пока не совсем понимаю. У меня есть такое предложение. Давайте Блин, не смогли с... мы найти баланс?
0: Не, показать. очень-очень просто, мне кажется, найти баланс. Надо, что после, сразу после матча э, главный судья давал интервью Роя Кину, и тот и задавал ему четкие вопросы, как бы, почему ты поставил тут пенальти? Я думаю, что тут просто как бы, судья будет максимально честен, и у него не будет другого шанса, кроме как признаться, почему он принял то или иное решение.
2: А ты плохой судья, будет задавать ему вопрос Рой Кину?
0: Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. А еще лучше слушайте его два раза в неделю. Один тот же выпуск. Потому что футбол сейчас два раза в неделю. Невозможно скрыться от него нигде. Абсолютно его очень много. Поэтому, мне кажется, и подкастов тоже должно быть много. Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Пишите комментарии к выпускам в YouTube. Мы все читаем. На что-то стараемся отвечать. И главное, смотрите «Футбол. Наука. Спорт» по годовой подписке или по акции «7 дней за 1 рубль для новых пользователей». Здесь были Ваня Калашников, Даша Конурбаева, Саша Гуринов. Всем пока!
1: Счастливо!
2: Чао!